0: question assez simple pour commencer. Est-ce que vous pouvez vous présenter le prénom, le nom et le statut, donc euh, ce que vous faites dans la vie professionnelle
1: Ok, donc Patrick Magalaès, euh, je suis gérant depuis bientôt 5 ans des agences Visitenco en Normandie.
0: On est là Patrick pour évoquer une actualité hein, récente euh, concernant euh, des communes de Caen-la-Mer avec un arrêté en application je crois depuis fin août, à savoir... Euh, euh, des communes de Colamère sont en, en zone tendue. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
1: Exactement, c'est tout frais. L'arrêté euh, date du 25 août, la publication au journal officiel du 26 août, donc c'est tout frais. La grande nouveauté, c'est qu'effectivement, euh, Caen et 23 autres communes euh, sont, et c'est tout nouveau dans le Calvados et en Normandie, classées en zone tendue d'un point de vue immobilier. C'est quelque chose qu'on entend souvent pour les grandes villes, mais ça y est, ça arrive chez nous et il euh, bah, y a des conséquences euh, pour tous les propriétaires et les locataires.
0: C'est ça, c'est désormais officiel parce qu'on parlait, on utilisait ce mot peut-être à, à tort du coup euh, et maintenant on l'utilisera plutôt à, à raison avec, euh, en se basant sur cet arrêté. Euh, ça veut dire quoi très clairement une zone tendue qu'il n'y a pas assez de logements euh, à la location, à la vente
1: Oui, l'idée c'est ça, c'est un déséquilibre entre l'offre et la demande, c'est des prix de vente élevés, c'est des prix de location élevés et la condition également sine qua non, c'est d'être dans une ville ou une continuité de ville d'au moins 50 000 habitants. Par exemple, dans le Calvados, donc c'est possible évidemment à Caen et les villes qui touchent Caen, mais ce serait impossible, même si on le souhaitait, par exemple à Courcelles-sur-Mer, etc., parce qu'on est déjà trop loin de l'unité principale, qui est la ville de Caen.
0: Ça implique quoi, une zone tendue Quelles conséquences, euh, très concrètement
1: Alors, la première, qui va concerner énormément de monde, parce que ça concerne les locataires, c'est le fait que le préavis est réduit à un mois, même en location nue au lieu des trois mois qu'on a l'habitude de connaître. Et ça, sans aucune justification, sans aucune raison particulière, l'intégralité des locataires des 24 communes qu'on va peut-être citer un moment peuvent bénéficier maintenant d'un préavis réduit à un mois. Beaucoup encore vont continuer à l'ignorer. Donc nous, d'ailleurs, notre travail pédagogue d'agent immobilier, c'est d'informer les locataires qui nous envoient toujours des préavis de trois mois car pas au courant de la changement de réglementation, on est obligé, c'est notre
0: devoir de conseil, de leur rappeler qu'ils peuvent bénéficier d'après avis réduit à un mois. Si le locataire le souhaite, il peut rester en effet plus longtemps que prévu, non Il peut rester encore trois mois dans, dans ce logement
1: Oui, tout à fait, ça c'est complètement, euh, complètement possible. Mais c'est quand même une, une vraie nouveauté euh, pour le locataire, ça lui permet plus de mobilité. C'est une nouveauté pour le propriétaire qui va avoir un petit peu plus de vacances locatives éventuellement entre deux locataires. Donc c'est c'est pas anodin. Je pense qu'il va falloir un petit peu de temps pour qu'on s'en rende compte, mais c'est pas anodin.
0: Bonne ou mauvaise chose On pourrait se dire comme ça de, de prime abord, mauvaise chose pour le propriétaire, non Alors, bonne chose évidemment pour le locataire. Ça favorise euh, sa mobilité. Par contre,
1: il y a une chose qu'on oublie de dire, c'est que euh, les professionnels euh, vont se ruer sur l'opportunité qui leur est donnée d'augmenter leurs tarifs. Je m'explique rapidement. Euh, à aujourd'hui, les honoraires d'une agence immobilière sont encadrés pour la location. On ne peut prendre plus de 11 euros du mètre carré pour gérer un bail, un état des lieux, etc. Sauf que le classement de Caen et des 23 autres communes en zone tendue permet aux professionnels de l'immobilier dont je fais partie d'augmenter de 2 euros du mètre carré les honoraires pris. Donc je vous, je vous assure qu'il va falloir quelques semaines, mais que les barèmes des agences immobilières plafonnées, encadrées par l'État, pas revalorisées depuis longtemps, vont augmenter de 2 euros du mètre carré. Si on prend un logement de 50 mètres carrés pour se donner une idée, eh ben ça coûtera 100 euros de plus un locataire à partir de maintenant dans ces 24 communes. C'est ça, vous l'avez dit, à la charge du locataire. Exactement, à la charge du locataire. C'est la même chose pour le propriétaire également. Les honoraires sont toujours partagés moitié-moitié, mais les 100 euros qu'on vient de citer,
0: c'est bien pour le locataire. Mmh. Donc, euh, Pourquoi ce changement Donc C'est vous les, les gagnants dans l'histoire
1: Alors, euh, on pourrait le voir comme ça. Euh, D'un autre côté, moi j'étais plus à l'aise avec le préavis de trois mois permettant, euh, notamment pour mes propriétaires, de rechercher sereinement un locataire, d'avoir une vacance locative proche de zéro et un marché que je trouvais peut-être un peu plus équilibré de cette façon-là. Donc, euh, on pourrait se penser être les gagnants euh, par, pour 2 euros du mètre carré, mais ça va surtout nous obliger
0: à retravailler à nouveau dans une urgence qu'on n'avait plus l'habitude d'avoir. Oui, parce qu'un mois, ça passe très vite. Donc, en un mois, il faut, faut tout faire, la sortie de, du logement, les visites, euh, trouver... donc le euh, le, le futur locataire et puis euh, établir tous les, les documents et euh, notamment le bail. Exactement, le délai de trois mois permettait
1: d'avoir sauf pour un propriétaire qui propose un logement en mauvais état, permettait d'avoir une absence de vacances locatives, franchement. Euh, quand on va revenir à un délai d'un mois qui est un délai qui existe déjà pour ceux qui font de la location meublée, et donc là, on le voit, en location meublée, il y a toujours un petit peu de vacances locatives parce que vous avez raison Joris, un mois ça passe très vite.
0: Est-ce que selon vous, euh, il va y avoir plus de, de mobilité, plus de, de rotation Est-ce qu'il euh, y, y aura moins de demandes En tout cas, est-ce que bah, la, la demande trouvera plus facilement chaussure à, à son pied Est-ce que selon vous, c'est un dispositif efficace
1: Oui et non. Efficace parce qu'on y, y voit bien l'intérêt de faciliter la vie du locataire et c'est normal. Non efficace parce que moi, je le vois pour proposer des biens en location hors logements sociaux. Mais on le voit que l'État a du mal, tout gouvernement compris, à produire beaucoup de logements. Mais pour produire du logement privé, ce qui représente la grande majorité des logements locatifs en France, il faut qu'il y ait des particuliers, des petits porteurs, comme on les appelle, qui achètent des biens immobiliers pour les louer. Et tout le matraquage qui se passe depuis quelques années, et notamment ce signal qui va dans, dans le mauvais sens pour le bailleur, bah ne le motive pas à acheter. Donc je pense que d'ici un an ou deux, tout comme euh, concernant les, le rétropédalage qu'on a sur les dates liées au DPE, etc., je pense que d'ici un an ou deux, on se dira peut-être, ça n'est que mon avis, mais l'enregistrement en, en sera témoin, que ce n'était peut-être pas une bonne idée.
0: Parce qu'on voit qu'il y a une chasse au, au logement euh, abritant des, des courts séjours, très clairement pour le Airbnb, euh, Là, on, on, le propriétaire pourrait se dire bah, « Je vais peut-être me lancer dans le Airbnb qui est plus rémunérateur et, euh, en raison de ce changement de délai de préavis.
1: » Oui, et là, par contre, c'est un des bons volets, je trouve, de, cette, de ce classement en zone tendue. Le classement en zone tendue, il a quatre impacts. Le principal, on vient d'en parler, c'est le préavis réduit. C'est celui qu'on voit le plus. Mais il y, y en a d'autres. Il y a, par exemple, la possibilité pour les communes de majorer la taxe d'habitation de 60 Alors, certains des auditeurs vont peut-être se dire la taxe d'habitation, ça n'existe plus depuis le 1er janvier. C'est vrai au titre de la résidence principale, mais ce n'est pas vrai au titre de la résidence secondaire et des gens qui louent leur logement sur, justement, Airbnb. Et là, on voit bien que ce sont eux qui sont visés par le législateur en permettant aux communes de majorer, c'est pas anodin, de 60% la taxe d'habitation payée sur les
0: résidences secondaires et notamment sur les logements loués en Airbnb. Mais ça, ce n'est pas pour toutes les communes, plutôt les... Euh les stations balnéaires, euh, les, les communes euh, dans lesquelles il y a beaucoup de touristes et, et donc beaucoup de, de logements euh, Airbnb. C'est tout à fait vrai.
1: Malgré tout, en fait, euh, ce serait une délibération communale. Donc les 24 communes, qu'on citera peut-être après, vont pouvoir, et souvent quand loisir est donné à une commune de générer des profits, et c'est normal avec toutes les dépenses qu'elles ont, elles le font. Donc euh, je, je pense qu'il faudra attendre quelques semaines, mais que des communes euh, comme Caen, comme hérouville saint clair comme Monteville, comme Fleury-sur-Orne, euh, voteront justement pour éradiquer l'Airbnb, qui pour moi est plus un fléau qu'une bonne chose d'un point de vue immobilier, euh, prendront, je pense, cette mesure de, de surtaxe de 60% de la taxe d'habitation. Les communes, est-ce
0: effet on peut les citer Alors, là, là, vous avez un document avec euh, deux couleurs. Euh, pourquoi Du vert et, et, du, et du rose. Pourquoi
1: Oui, vous avez raison. Vous ne pas préparé, vous le découvrez. En vert, j'ai mis les communes qui me semblent euh, logiques. Euh, ce sont des communes importantes Caen, if saint germain la blanchère Verson, Héroville-Saint-Clair, etc. Là, je constate moi-même euh, un déséquilibre de l'offre et de la demande, un marché immobilier tendu mais important, etc. Donc, je ne suis pas surpris par ce classement. Je vois, par contre, des communes euh, comme euh, Mouan, 1500 habitants, comme Mondrinville, 502 habitants, comme Baron-sur-Odon, j'habite la commune juste à côté, Baron-sur-Odon, commune de 895 habitants et qui vient d'être classée en zone tendue. Et donc, je m'interroge de me dire pourquoi euh, cette petite commune, avec un marché immobilier locatif quasiment inexistant, très peu de résidences secondaires, et, et j'ai sorti les statistiques de l'INSEE pour en témoigner. Et ça, alors ça, j'ai malheureusement pas la réponse, je mais, mais je suis surpris de voir certaines toutes petites communes, euh, Cuverville également, fontaine et Toupefour, euh, grainville sur odon des communes de maximum 2000 habitants, où on a parfois euh, un marché locatif qui représente moins de 10% des logements selon les données de l'INSEE qui datent de 2020. Je serais curieux d'avoir la réponse du classement en, en zone
0: tendue. Je ne l'ai pas. Peut-être pas assez de logements, mais ce qui semble plutôt normal dans, dans, ces, dans ces communes. Bah, prenons l'exemple de Baron-sur-Odon. C'est une commune effectivement où 97%
1: des logements sont des résidences principales, ce qui est assez équilibré, où on a une énorme majorité de gens qui sont propriétaires et on a par exemple seulement trois logements sur 387 logements recensés qui sont des résidences secondaires et on a seulement une dizaine de logements vacants donc j'ai du mal à comprendre l'intérêt de, de changer la, la réglementation sur cette commune là, où on a très peu de logements vacants, où on a zéro logement sociaux, mais on n'est pas visé par cette mesure donc euh, je serais curieux d'avoir la réponse d'un élu <rire> Intéressant
0: mais écoutez, Parfait, je, je je les que vous des choses
1: Alors on, on peut très rapidement parler, je serai rapide sur ce point, sur le troisième point qui est la, effectivement la surtaxe sur les logements vacants. Le classement en zone tendue permettra aux mairies d'inciter les propriétaires, et ça c'est évidemment une bonne chose, à ne pas laisser leur, leur logements vacants. Donc logement vacant, on parle d'un délai supérieur à un an. On vous, ne on vous, euh, vous dispute pas parce que vous partez qu'un jour en vacances, on rassure les auditeurs. Mais passer un an, effectivement, il y a un impact. Donc possibilité de surtaxe des logements. Et surtout, bah, la deuxième mesure phare, c'est l'encadrement des loyers, où effectivement, sur les 24 communes qu'on vient de citer, euh, pour simplifier à l'extrême, un propriétaire ne pourra pas augmenter le loyer entre deux locataires, quand bien même il estime que les euh, que les, les données du marché ont changé, que, que le tram est arrivé dans sa rue, que le quartier s'est embelli, et bien il ne pourra pas, grâce à l'encadrement des loyers, augmenter le loyer entre deux locataires, sauf rares exceptions. On a fait le tour des quatre. Si l'on le récapitule, préavis réduit à un mois, encadrement des loyers entre deux locataires, surtaxe possible de la taxe d'habitation jusqu'à 60%, et surtaxe pour les logements vacants, c'est les quatre vraies nouveautés.
0: Est-ce qu'il y a d'autres zones tendues en Normandie On imagine que oui
1: Non, il n'y en a pas, j'ai vérifié, même si c'est moins ma zone d'activité, il n'y en a pas dans le 61, il n'y en a pas dans le 50. Donc ce que j'appelle Basse-Normandie, je n'ai pas vérifié en haute, mais ce qu'on connaît nous auditeurs comme Basse-Normandie, il y a uniquement le Calvados désormais et uniquement les 24 communes qu'on vient de citer.